0: Welkom bij de Lotte Gerland podcast. Ik ben Lotte, marketeer, storytelling lover en eigenaresse van Watch Your Story. De place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid. Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig vinden... of dat het zelfs een opdringerige bijsmaak heeft. Het lukt maar niet te achterhalen hoe je dit leuk en effectief kunt maken. En hierdoor blijf je vaak vertwijfeld achter... Maar als jij te onzichtbaar bent en je laat tegenhouden door jouw angst om te stralen, ontneem je mensen de kans om met jou te werken. En dat is stiekem best egoïstisch. Joehoe, er zitten mensen te wachten op jou. Alle ondernemers jij dus ook kunnen leren hoe je marketing toepast voor jouw bedrijf op een manier die ook nog eens bij jou past. Wat je nodig hebt is dit een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt, zodat je bedrijf kan groeien. Dus terwijl jij lekker deze podcast aflevering luistert, ga je naar www.watchyourstory.nl en plan je as we speak een kennismaking in. Zo kan je stoppen met aanmodderen in je marketing en communicatie en met zelfvertrouwen jouw ondernemersdroom najagen. Voor nu super fijn dat je weer luistert. Elke dinsdag krijg je een gaaf interview. En elke vrijdag spreek ik in deze podcast met Paula Dillema. Mijn Matti, vriendin, de beste systemisch coach die ik ken. En partner in vele business crimes. Geniet van deze aflevering en vergeet niet. Ga terwijl je luistert direct even naar watcherstory.nl En plan dat gesprek in. Het is vrijblijvend. Ik bijt echt niet. En ik kijk er naar uit om je gauw te spreken. Op naar meer klanten. Meer omzet en vooral meer
1: impact.
0: Hey Evelien, welkom in de podcast. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn Lotte, super. Sowieso vind ik het superleuk, want we hebben elkaar best een tijdje niet gesproken. Ook mede door uh, dat ik natuurlijk een tijdje uit was. Maar ik ben heel benieuwd naar wat er bij jou allemaal is gebeurd in de tussentijd. Gaan we het uitgebreid over hebben. Um, maar voor alles en voor ik je vraag jou ja, straks even voor te stellen wie je bent, wat je doet. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, lastige vraag vind ik dan, want ik heb er zoveel. Elke keer als ik een boek
2: lees, dan, uh, dan is dat weer een inspiratieboek. Ja. Um, maar ja, de grootste waar ik de afgelopen tijd wel mee bezig ben, is Tara Moore van het boek Playing Big. En ik heb uh, twee jaar terug, is dus nu denk ik anderhalf jaar terug, ook uh, haar um, uh, Playing Big facilitators training ge, um, gevolgd. Ja. En, uh, wat, ik zo, ja, wat, wat mij intrigeert is, weet je wel, we, we hebben allemaal een bepaald doel voor ogen. We weten ook allemaal van dat zit in ons, dat kan ik bereiken. Maar toch, weet je wel, waarom lukt het dan niet? Ja, waarom, nee, in mijn geval, ik zal straks meer over vertellen. Waarom, als je zo graag wil schrijven, als je dat boek wil schrijven, waarom ga je het niet doen? Weet je wel? En daar zie ik het op zoveel levels, op zoveel manieren misgaan. Dus dat intrigeert me enorm van wat zit daartussen waardoor het nou... Ja, wij doen, je, je wil het toch? Waarom ga je het niet gewoon doen?
0: Zij <laughs> schrijft daarover waarom je dat dan misschien niet ja. doet. En hoe je dat kan aanpakken.
2: Ja, want haar boek heet Playing Big. En dat kan je eigenlijk zien als het tegenovergestelde van jezelf klein houden. De, en ja. Ja, waarom houden we onszelf vaak klein? Wat zit daar vanuit de cultuur in? Uh, en ja, wat voor strategieën kan je toepassen die wel ja, nuttig zijn? Die, die je ja. wel verder helpen?
0: Ja, maar mooi. Ik ken de titel. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik ken, eh, ik ken het boek wel. Dus dat is wel een aanrader als ik jou uh, zo hoor. Ja, en ik merk, dit is ook wel echt een boek wat zeg maar,
2: sommige mensen soms wegleggen. Dat ze denken, oh, nou, nu heb ik er helemaal niks mee. Maar een paar jaar later weer pakken en zeggen, wow, dit is echt een ja. mega interessant boek. En ik heb het zelf ook twee keer gelezen. Het is ook een boek wat als je het vaker leest, dat je weer dat een heel ander hoofdstukje heel erg aanspreekt. Uh, en uh, ja, ik weet dat de eerste keer dat ik het las, was ik heel erg geïntegreerd in de innerlijke mentor. Dat is zeg maar de positieve kant van, tegenover de innerlijke criticus. Van, oh, is er ook een stem niet...
0: Ja. een stem een mentor uit. ergens
2: gestopt. Ja. ja, en de tweede keer zat ik veel meer op die strategieën waarmee we onszelf eigenlijk willen verstoppen. Mm -hmm. En
0: hoe je die dan doorbreekt. Ja. Dus, uh, ja, ja. Ik, ik heb hem al heel lang namelijk op mijn bol.com lijstje staan, maar nog niet... Uh, Um, ...gekocht of gelezen. Ik heb hier namelijk achter mij... En, ...en door het hele huis heen verspreid ...eigenlijk nog zoveel boeken... Die, ...die ik dan eigenlijk nog wil lezen. Maar dit is er zeker één van. En nu je hem tipt, ga ik daar zeker een keertje tijd voor maken. Leuk. Ja. Hey, um, kan jij vertellen... ...voor degenen die jou niet kennen... ...wie je bent en vooral ook wat je doet?
2: Ja, mijn naam is Eveline Broekhuizen. Um, ik ben schrijfcoach... En ik begeleid ondernemers en ervaringsdeskundigen met het schrijven van hun boek. Mm -hmm. uh, ik heb ook een kaartendek gemaakt om uh, te zorgen dat je kan schrijven vanuit je intuïtie. Yeah. En, uh, ja, en aan de afgelopen tijd hou ik me ook steeds meer bezig met zeg maar, de zwaardere onderwerpen. Want schrijven is in eerste instantie ook een reis naar binnen. En die kan heel mooi zijn, maar het kan, ja, je kan ook van alles tegenkomen wat daar verborgen zit. Ja, je maakt altijd wel wat emoties los. En hoe je daar dan mee om kan gaan. Ook als je echt zwaardere stukken wil gaan schrijven.
0: Ja. Ja, dus als je... Het gaat puur voor mensen die dus een boek willen schrijven. En daar dan stukken tegenkomen. en denken, ik, oh, daar wil ik eigenlijk wel iets over schrijven. Maar hoe doe ik dat? in hemelsnaam? En misschien dan weer terugduiken in de emotie. en de pijn van toen. Hoe je daar goed uh, nou ja, doorheen komt. En dat dan mooi op papier kan zetten.
2: Ja, ja, als je merkt van... Hé, hey, ik, heb, ik heb een verhaal te vertellen hier. In wat ik heb meegemaakt. Het zijn... Ja. Ik ook ondernemers en ervaringsdeskundigen er zit altijd een stukje persoonlijk verhaal in.
0: Mm. En ik
2: werk ook het liefste samen ja, aan boeken over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, en mijn, ja, hiermee ga ik nog een stukje eerder in het proces eigenlijk ook. van ja, wat, um, Hoe kan je dat verhaal gaan omarmen en het zo vertellen dat de juiste intentie erin zit. En uh, dat het niet een soort zielig verhaal wordt. Ja. Wat je misschien puur voor verwerking zo schrijft. Maar als je merkt van Hé, ik wil er meer mee. Ja, hoe kan je dat
0: aanpakken? Ja. Mooi man. Hey, het schrijfcoach. Wanneer komen mensen bij jou?
2: Ja, nou, Over het algemeen, wanneer ze zeggen ze van ja, ik wil helemaal een boek schrijven, maar ik zeg altijd heel veel mensen in mijn omgeving zeggen oh, jij zou echt een boek moeten schrijven. Ja. Uh, en meestal komen mensen bij mij als ze merken van ja, nu, nu wil ik het echt goed gaan aanpakken. Nu wil ik er echt uh, mee aan de slag. Ja, en natuurlijk heb ik. Daarvoor, voor die fases daarvoor, weet je wel, je moet altijd, een boek is best wel een groot project, dus mm -hmm. uh, ik daag mensen ook altijd wel uit van, ja, het begint ook gewoon met schrijven, en voordat je aan een boek begint, ga gewoon lekker alvast meters maken, dus daar heb ik ook altijd wel wat, uh, ja, zoals dat uh, kaartendek, uh, en in mijn blogs, en in mijn schrijf, uh, online schrijfsessies, geef ik altijd eigenlijk een soort inspiratieboost, zodat mensen gaan voelen van, oh ja, ik kan inderdaad gewoon, ...beginnen met schrijven. Uh, vaak maken we dat in ons hoofd heel moeilijk.
0: Zo, oh, dan en... moet gelijk een heel boek uitrollen... ...liefst zo in één vloeiende sessie ja, van ja. kacht tot kaft.
2: Ja, ja, dan gaan we het allemaal in ons hoofd bedenken. En dat is ook een stukje van je mind gewoon... ...die jou bezig wil houden. Met van, oké, okay, jij wil iets, maar hoe ga ik dat dan doen? En, en soms komen mensen al bij mij van... ...ja, ik wil een boek schrijven... ...maar hoe ga ik dat dan uitgeven? En hoe ga ik het verkopen... Ja. Natuurlijk nuttige vragen, hè? want daar moet je ook bij stilstaan, maar het is nogal moeilijk om te gaan bedenken hoe je het gaat verkopen
0: als je nog niet weet waar het over gaat hebben. Nee, juist dus, niet. Nog niet relevant op dat punt in het proces eigenlijk.
2: Nee, het mag, ook, het mag gaan groeien en het mag zich gaan ontvouwen, maar ergens vinden we dat eng en dan gaat het hoofd zich ermee bemoeien met allemaal hele logische, heel nuttige vragen.
0: Maar dus ja, er zijn al heel veel boeken niet gekomen, denk ik.
2: Zeker, ja. En laatst heb ik ook uh, een review gekregen van een auteur van mij. Die zei, oh, ik gun iedereen een Eveline. <laughs> of ik gun iedereen een schrijfcoach en het liefst Eveline. Want het zou zo zonde zijn
0: als er zoveel verhalen op de plank blijven staan. Ja, ja. dat vond ik wel echt een mooi uh, compliment. Dat is een mooi compliment. Hey, en als je mensen begeleidt, hoe ziet hoe, uh, dat eruit? Wat doe je dan? Ik, ik denk dat dit vooral heel interessant is, ook voor mensen die nu luisteren. En misschien ergens wel die kniebel voelen hè, van... Zal ik nog eens een boek schrijven uh, en zich daar misschien ook wel in tegenhouden al heel lang? Hoe begeleid jij mensen daarbij?
2: Ja, meestal uh, met een heel traject. Uh, mm -hmm. Waarbij uh, we een aantal coachsessies hebben en een aantal feedbacksessies. Zodat je ook echt weet of je al schrijvend op de, op de goede weg zit. Mm -hmm. uh, en we beginnen vaak met een structuursessie waarbij je uh, echt al die ideeën... Weet je, wel, je hebt in je hoofd soms je hele boeken al geschreven zoals we net al zeiden... Om al die ideeën uit je hoofd te halen en op papier te zetten. Of als je al veel geschreven hebt, om daar te gaan onderzoeken... wat daarin de lijnen zijn. Ja, um, ja. Zodat we iets gerichter... want meestal zijn mensen al wel aan het schrijven... Hè, en hebben ze al wel allerlei ideeën. Dus om daar iets meer richting in aan te brengen... en binnen die richting gewoon alle vrijheid te hebben... om overal heen te kunnen gaan, zeg maar. Mensen hebben vaak de idee van, oh ja, dan moet ik dus bij de inleiding beginnen... of bij ik één... En dan stap 1 en dan stap 2 en dan, nou ja, dan zakt het al weg, want dan hebben ze eigenlijk geen zin in stap 3, uh, bij wijze van spreken. Um, en dat zie ik bijvoorbeeld ook vaak bij levensverhalen gebeuren, persoonlijke verhalen, dat mensen het chronologisch willen gaan vertellen. Ja. Het geeft zoveel vrijheid om, als je een aantal zeg maar, uh, onderwerpen op een gegeven moment op papier hebt staan, waarover je kan gaan schrijven, om het gewoon te gaan voelen van, oh, waar heb ik nu zin in?
0: En dat je het eigenlijk door elkaar heen schrijft en pas op een later moment daar een structuur in aanbrengt.
2: Ja, en het wel, maar wel al weet waar, het, waar je het ongeveer kan ophangen. Zodat je, al wel, je hebt al wel een kapstok. Ja. Dus dat geeft wel de meeste mensen een stukje houvast en een stukje rust. Want helemaal gewoon overal beginnen. Dat is ook een beetje, ja. dat, dat is voor de meeste mensen iets te chaotisch. Niet voor iedereen trouwens hoor. Dus ik zoek ook altijd... Wat werkt voor jou? Weet je, wat weet je al van hoe jij werkt? Uh, en uh, ja, wat je van schrijven vindt. Hoe, je, ja, hoe creatief je ermee om wil gaan. Ja. Uh, ja, en het liefst rek ik dat een beetje op. Met nog meer verschillende manieren. Zodat als je... Dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Dat mensen één manier van schrijven zich eigen hebben gemaakt. En ook met ideeën van uit school. Van hoe dat hoort. Uh, misschien vanuit scriptie. Uh, ja. En... En als dat dan niet werkt, ja, weet je wel, dit werkt niet voor mij of uh, het lukt niet. Dan blijft het erbij? Ja, terwijl er zoveel andere manieren zijn om het weer te gaan, uh, te gaan aanvliegen. Mm. En als, zolang je zelf daar, daarin dus ook mild bent. Niet van, uh, het lukt niet, maar hé, hey, dit werkt vandaag niet. Wat zou vandaag wel werken?
0: Ja. Dan wordt het
2: al veel fijner.
0: Ja, nou, en ik denk dat. Uh, uh... Tof is dat, dat, dat ga ik gewoon even noemen. We hadden het net in ons korte voorgesprek erover. Jij bent, nou dat is denk ik wel een jaar of drie misschien wel geleden. Ik Omdat denk ik nog Ik ben In Groningen geweest. Ik woon nu anderhalf jaar hier. Het was wel in mijn laatste huis daar. Ik denk even hardop. Nou, ik denk een jaar of drie geleden. Ja. Yeah. Um, in Groningen geweest voor wat destijds mijn, uh, mijn VIP-dag was. En waar we jouw hele verhaal onder de loep hebben genomen. En je zei het heel mooi in de intro. Um, ja, mensen hebben vaak helemaal niet door dat er ergens, hè, dat, dat iets een verhaal is. Weet je nog toen ik bij jou kwam en zei van, ja, ik heb wel ook wel iets meegemaakt, maar ja, dat is niet zo'n verhaal hoor. <laughs> wat is er gebeurd tussen toen en nu met dat stukje van jouw verhaal? Wil je ons even meenemen? Want dat vond ik echt, ik moest echt hard op lachen zo net.
2: Ja, ik moest er zelf ook op lachen. Het, je komt ook in mijn boek trouwens. Want het, dat stuk, dat oh. verhaal wat ik toen verteld heb, oh. <laughs> dan weet je toch vast? Ja, nee. <laughs> uh, dat verhaal wat ik toen verteld heb, wat ik zei, van, ja, ik heb wel iets heftigs meegemaakt, maar uh, daar hoef, nee, ik zie niet in wat ik daarmee kan <laughs> voor mijn bedrijf. Uh, voor mezelf. Dat is nu de proloog van, uh, van mijn boek. Uh, mijn boek in wording. Want ik ben zelf ook uh, een boek aan het schrijven. Ja, en uh, ja, over mijn kinderwensverhaal uh, en die begint met het moment dat mijn kinderwens eigenlijk geboren is en uh, dat was na een auto-ongeluk waarbij ik uh, over de kop in de sloot terecht was gekomen en ja, waarom ik toen inderdaad daar niks mee wilde, ik merk dat mensen altijd heel erg schrikken als ik dat vertel. ja. Yeah. Oh, over de kop. In de, in de sloot. Oh. Want je wel, dat is voor heel veel mensen een soort, nou ja, net zoiets als je, je huis in de fik of zo, weet je wel, zo'n oerding van een van de ergste dingen die gebeuren kunnen. Uh, en zo zag ik dat, nou ja, en ik wilde niet daarop mensen aanspreken, zeg maar, op die angst of op, op dat, en dit klinkt een beetje sensationeel als je dat gaat, gaat gebruiken, zeg maar, als verhaal om, ja, om te posten. Om, ja zodat mensen, ja, voor je zichtbaarheid eigenlijk. Dus dat voelde niet goed om, om het vanuit die energie te doen. Uh, en er, zat natuurlijk, er zit er natuurlijk ook veel meer uh, achter. Want uh, we zijn er gewoon heel uit uitgekomen gelukkig. Ja. Wel flink in shock. Maar uh, s'avonds laat toen ik, toen ik in bed lag. Toen, lag ik, nou, toen konden we ook niet slapen natuurlijk. Nee, hey, logisch. Of iets, of zo. <laughs> ja. Dus toen zat ik een beetje tussen waken en slapen in. En uh, dus ik kan ook niet zeggen dat ik wakker word werd of slie nee, ik, wa ik sliep niet, maar ik was ook niet helemaal wakker. En toen heb ik mijn dochter zien staan in mijn slaapkamer. Ik zag gewoon een soort visioen. Ik zag een meisje en ik wist dat dat is mijn dochter. Ja. Dus nou ja, vanaf dat moment had ik een heel sterk vertrouwen in dat ik een kindje mocht krijgen. En dat ik een dochter zou krijgen. Uh, alleen ik zat toen in een relatie met een man die geen kinderen wilde mm. en toen, echt, toen, toen ik dat visioen kreeg, was ik 27, dus ik hoefde het ook nog niet per se meteen, ik denk wel, oh, als ik 30 ben of zo. Ja, ik... <laughs> ja. Um, maar uiteindelijk is die relatie wel uh, uh, beëindigd, ik, ook wel mede uh, omdat hij, uh, nou ja, dat, dat bij mij die kinderwens groeide en bij hem niet en ik had hem daarvoor ook niet. Um, maar ook omdat het gewoon niet meer werkte. Uh, nou ja, en zo, gaat mijn, zo begint eigenlijk mijn boek.
0: <laughs> dat verhaal wat er eigenlijk niet toe deed.
2: <laughs> en daar gaat, ook, daar gaat ook mijn boek over. Want het, het gaat dus over mijn kinderwens. Nou ja, en ook over de tijd dat ik uh, nog geen uh, kinderen wilde. Dan krijg je ook al gekke opmerkingen en zo. En ik merkte toen al dat, dat, dat ik daar fel op kon reageren. Dat ik dat echt een beetje tegenaan kon schoppen. Van hoezo denken jullie dat... Als iemand woont en uh, meer dan vijf jaar samen is... dat er gelijk een kind moet komen, weet je wel. En achteraf zie ik ook wel, daar, daar zit gewoon al iets in mij... wat, ja, ook in mijn vrouwenlijn... wat, dat, die, uh, ja, wat pijn deed door dat soort opmerkingen. Mm -hmm. um, maar, uh, en, en iets in mij wat weg wou van die push van andere mensen... van het begin aan kinderen. Um, ja, dus zo begint mijn verhaal. En dan uh, naar dat ik dus uh, uh, op mijn 29e die relatie verbreek. En dan een nieuwe relatie krijg. En uh, op een gegeven moment een serieuze relatie. En uh, dat we ook aan kinderen gaan beginnen. En dat duurt... Nou ja, dat, dat proberen we dus vanuit dat volle vertrouwen... ja. Van, dat ik voel, uh, daar zijn we drie jaar lang aan het proberen. En dan eigenlijk uh, gaan we eens kijken of er misschien iets medisch aan de hand is. Nou ja, daar hebben ze niets op kunnen vinden, maar uh, en dan ga je wel een traject in dat je ja, geholpen wordt ja. uh, met, met hormonen en dergelijke. Maar wat ik wil zeggen, <laughs> het gaat ook heel erg over. Dus dat is een, een verhaallijn, gewoon in cirke de Vruchtbaarheidsbehandelingen, uh, uh, zeg maar. Maar het gaat ook heel erg over hoe ga je om met teleurstellingen en verwachting. En mijn eigen verhaal omarmen. Want ik ben als schrijfkoos altijd bezig met andermans verhalen. Ja. Dus dit was wel, ik merkte, ik wilde ook letterlijk een cursus gaan geven. Uh, schrijf je eigen kinderwensverhaal. Die kon vanwege de corona en alles niet doorgaan. En toen merkte ik ook al, hmm, volgens mij moet ik eerst even zelf mijn eigen kinderwensverhaal ja, gaan schrijven. Dus dat was al stap één. En toen had ik het nog helemaal losgelaten. Het hoeft helemaal geen boek te worden of niks. Ik dacht gewoon, dit moet ik eerst gewoon voor mezelf opschrijven. En wat daarna komt. Ja misschien, ja. Wordt het wel, ja, misschien wordt het wel een heel ander boek. Wordt het een thriller of, of een feelgood. Geen idee. Of het wordt helemaal geen boek. Dat kan ook. Dat is ook prima. Ja. Um, dus ja. Daarin ook zeg maar omarmen. Dat, dat iets wel heftigs is, heftig is geweest. Want ik had vooral... Vanuit dat auto-ongeluk meegenomen, wat ook toen ik de bovenste in het water zat, uh, werd ik heel kalm en rustig. En voelde ik ook echt een vertrouwen en een overgave, kon ik daar helemaal in zakken. Um, en dat heb ik meegenomen daaruit altijd, maar ik heb heel lang niet erkend hoe, he hoe heftig het eigenlijk wel ja, was.
0: Het was. Ja, ja. ja. Want hoe bizar ook eigenlijk dat je in plaats van paniek je zo kalm en rustig voelt. Het klinkt bijna als een soort van bijna doodervaring of zo. Dat je al heeft ja, dit... een soort van in die rust daalt of zo. Maar ja, het is denk ik wel, om daar goed uit te kunnen komen, uh, misschien wel je redding geweest.
2: Ja, ja want um, het is ook natuurlijk een, een overlevingsinstinct. Hè? Ja, de ja. gaat gewoon werken. Dus ik weet ook alles nog heel gedetailleerd. Ja. Um, en ja, het is vluchten uh, vechten of bevriezen. En ik, eigenlijk is het bij mij een bev bevriezingsreactie. Maar ja, wat daar dan gebeurt en hoe kalm je alles registreert. En uiteindelijk is, het, is dat inderdaad een soort van redding geweest. Want de auto was op slot gegaan door de kortsluiting. Dus degene die ons had aangereden waardoor we in de sloot uh, terechtkwamen, die was ook wel meteen het water ingesprongen, maar die kreeg die deuren niet open. En ik had dus eerst in ieder geval het idee van: oh, ik zwem naar die deur toe. Dat ging namelijk heel snel, want het raam was open. Maar ja, ik kon niet naar die deur heen zwemmen, want er stond van alles. Ja, je auto is andersom. En ja. Je hele. Ja, ik, volgens mij zwom ik gewoon tegen de, tegen de stoel aan of zo. Maar ik, had, ik kwam gewoon nergens. En daarna had ik dat, dat rustpunt. Maar mijn toenmalige vriend, die wel. Um, die zat af het stuur en hield zijn handen nog tot het laatste moment aan het stuur. Dus die, en die heeft geregistreerd dat die, dat die deuren op slot gingen. Die, hoorde, tuk, tuk, dat die, die heeft dat onthouden van, hele de deuren gaan op slot. Ook een soort verhoogde ja, bewustzijn wat, waar die aan in die nu voor zorgt. Dus toen die zich eenmaal uit die gordel had weten te wurmen... dat was ook nog wel uh, penibel. Toen heeft hij wel uh, meteen zeg maar, de, de autopartier gevonden... En uh, ook meteen de, uh, die deur van het slot gehaald. Kijk, als ik die autodeur had gevonden en hem die niet los oh, had gekregen... Ja. ...was ik waarschijnlijk zwaar in paniek geraakt. Want ik had me niet niet nagedacht dat hij misschien uh, op slot zou zijn gegaan. Oh, dat het in...
0: bizar, dat verdeeld. Want het je vertelt het nu in een paar minuten, maar dat gaat natuurlijk vet snel op dat moment. Ja, ja maar, want... Uh, dat zo'n auto dan lockt, dat, dat is echt het laatste wat je wil natuurlijk.
2: Ja. ja, en het kwam ook doordat dus het raam open stond dat het zo snel ging. Want anders heb je nog wel meer tijd. Ja. Dan duurt het al een tijdje voordat je auto voorloopt. Maar dat ging bij ons dus nogal snel. Ja. Ja. En de mensen op de kant die zeiden van ja, we wilden net uh, een uh, breekijzer of zo gaan pakken. En wij dachten, ja net. Ja, dat, dat, dat zouden. Dus, ja, die zouden naar een boerderij moeten lopen en weer terug. Dat ja. zou echt al te dat laat zijn. Dat was niet zo leuk. <laughs> En ook de politie die later kwam, die zei van, nou, weet je, jullie mogen echt van geluk spreken. Want we
0: hebben ze er wel eens anders uitgevist. Ja, dat is ja. Over, ja. 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 Hoe zijn jullie daar uiteindelijk uitgekomen voordat mensen met dit vraagstuk uh, de dag weer door moeten als ze dit luisteren? Yes, yes. Zullen we nog eventjes ook de plotdag plot even onthullen voordat we een volgend padje nemen?
2: Ja, mijn toenmalige vriend, mijn vriend die, die ging dus naar het autoportier en die uh, deed meteen dat, dat dingetje naar beneden. Uh, want de achterkant van de auto was zeg maar, nog een beetje boven water. Dus je gaat als vanzelf uh, naar, naar de bovenkant van het water, zeg maar. Ja. Uh, dus via de achterdeur, die heeft hij gewoon gekregen En toen
0: zijn we eruit gegaan. Wauw. Ja. Goed. Nou ja, dat is inderdaad... Uh, ik weet nog, want jij hebt me dit verhaal natuurlijk eerder verteld. Um, en dat jij zei, ja... Ach, nou ja, daar hoef ik verder niet zoveel mee. Dat is toch niet zo, niet zo belangrijk. Ik weet nog dat je daar toen echt een soort van... Je komt bijna zo aan je zien van... Ja, ga ik dit nu überhaupt delen? Is, het, is dit is het onderdeel van mijn verhaal? En nou ja, ik vind het heel mooi om te horen... dat dat nu dus eigenlijk nou ja, zo... Je boek, hè, dat je boek daarmee begint en dat dat juist zo'n mooi, mooi tussen haakjes onderdeel van jouw verhaal is geworden. En dat het is gebeurd is natuurlijk niet mooi, maar wat je er nu mee doet is wel heel mooi.
2: Ja, en nou, ik herinner me ook nog dat jij inderdaad toen eh, gespannen zat te luisteren ook. Van, ja, en toen en toen, weet je wel. Ja, precies. En, en, nou, toen had ik over dat visioen verteld. Eh, want toen had ik dat chronologisch verteld. Het is dat, ja, en nu, weet je, en dat, ik voelde ook die verwachting nou, en nu ben ik zwanger of nu heb ik een kindje, weet je wel. Dat ja. verwacht je helemaal aan het eind van dat verhaal. Want we hebben ja. mijn kindje gezien en nu is ze geboren en nu is ze twee jaar oud. Ja. En wat, we zaten net van, hoe lang zal het geleden zijn? Nou, het zal inderdaad ongeveer drie, drieënhalf jaar geleden zijn dat wij net een jaar, anderhalf jaar bezig waren, denk ik. Ja. Dat denk ik van, ja, en nu, nu, nu niet.
0: <laughs> is het meisje er nog niet nee. Nee, nee. nee dat is pijnlijk confronterend misschien maar wel ook waarom we vandaag het gesprek hebben want die kinderwensen zijn er nog steeds, heb je mij verteld uh, die dochter die is waarschijnlijk nog steeds ergens heel mooi onderweg dat, dat hoop ik absoluut met je mee um, maar kan jij daar meer over vertellen hoe dat eigenlijk sindsdien is gegaan ja,
2: nou ja ik merk dus vandaar dat het nu ook in mijn boek zit, omdat die spanning dus van, oh ja, en nu is het er, maar nee, het is er nog niet. En hoe ga je daar dan mee om? Weet je wel? Die verwachting vanuit ja, ja, iedereen heeft dan gewoon een positieve verwachting. Oh, wat zou het fijn zijn voor jullie als het zou lukken?
1: Ja.
2: Um, en, um, en als dat uitblijft, weet je wel, dat niet weten, hoe ga je daarmee om? Dus dat vind ik ook interessant om daarover te schrijven. En een boek geeft dan wel de mogelijkheid om daar dieper op in te gaan. Uh, hoe ga jij daar dan mee om? Nou, het is een, een soort right-away. Right <laughs> elke, <laughs> elke keer weer. Daarin zie da, ik ook wel. Uh, ja, het zitten wel verschillen in. Ik merkte die eerste drie jaar gewoon van, vanuit het vertrouwen: van het komt wanneer het komt en op het goede moment. En ik was, we zijn begonnen dat ik drie, 34, 33, 34 was. Uh, en. Uh, maar nou, als je dan op een gegeven moment over de wijn gaat, hmm. dan begint het ook wel weer een beetje.
1: Spannend. Ja,
2: maar dan, dan ben vandaar dat ik we, dat we wel uiteindelijk dachten van nou, hè, als we hulp. Weet je, die hulp is er, dat was ook wel een in inzicht. Want uh, je hebt zo'n verhaal ook van een man die verdriet um, in de, uh, en die, die dobbert in de zee en dan komt er een boot langs die zegt hier heb je. Um, um, heb, heb je een reddingsband nee 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 is niet nodig god red me en <laughs> dan komt er weer iemand langs weer een boot langs en die gooit een touw naar hem toe zo, touw lang, nee dat is niet nodig god red me en dan komt er weer iemand langs en die uh, wil hem uit het water vissen nee nee dat is niet nodig god red me en dan komt hij uiteindelijk in ja overlijdt hij komt hij in hemel en zegt hij tegen god waarom heb je hem niet gered hij zegt nou ik heb drie
0: mensen op je afgestuurd ja maar je wou het niet
2: Nee, ja. nou ja, en dat was voor mij ook wel een inzicht. En ja, die mogelijkheden ja. zijn, er. Ja. Ja, en alleen al de rust, hè, dat je misschien kan zien, misschien moet ik wel uh, vitamines bij slikken. En dat zit, weet je wel. Ja. Uh, als dat er is en als dat kan, dan is het alleen maar fijn. En na drie jaar proberen is de lol van, probeer er ook wel een beetje af. Dus als je dan weer zit van, oh, we moeten weer. Ja, ja. <laughs> je gaat op een gegeven moment toch een beetje uitkiezen eh, op welk moment het het handigste is. Ja, dat is niet echt romantisch meer of zo. Dus dan is een beetje hulp daarbij ook wel fijn. Uh, dan gaat het romantische er helemaal vanaf. Dat wel. Ja, maar goed, dan
0: is dat. Ik, ja, dat is dan wel een, een bewuste keuze om dan, dat op die manier. Te, natuurlijk gaat het romantische er dan nog meer vanaf. Maar dan komt misschien juist het romantische uh, daarbuiten, die dagen weer een beetje meer terug. Als je niet zo. Uh, ik weet het niet hoor, vul ik in. Maar...
2: Ja, ik heb altijd wel erom ge, uh, gedacht om niet de hele focus daarop te gaan leggen. Weet je wel, om niet heel geforceerd en kabbeachtig ermee bezig te zijn. Dat vind ik, ja, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ook denk ik vanuit dat vertrouwen dat ik er zo ingestapt ben. Ik ken ook vrouwen die kopen meteen een ovulatietest. En uh, ja. weet je wel, die gaan meteen
0: uh, Dat ja, kan ook. Ook een strategie. Ja,
2: ja precies. Ja. Dat kan. Ja. Maar dat, dat, ja, dat is niet mijn manier uh, van dingen aanpakken. dus Wat
0: uh, hebben jullie gekregen of aangenomen? Hè? Welke touwen en reddingsboeien en zo hebben jullie volgens uh, wel aangepakt? Ja, dan ga je dus naar de huisarts
2: en naar de, die wordt door, dan word je doorgestuurd naar de gynaecoloog mm -hmm. uh, in het ziekenhuis. Um, en daar gaan ze eerst dus uh, nou ja, onderzoeken of het zaad goed genoeg is. en Of um, uh, ja, dus kijken even bij mij van binnen met de interne echo of dat allemaal goed uitziet. Uh, en je krijgt gewoon een uitstrijkje en ze checken voor SOA's en dat soort dingen. Mm -hmm. um, en... En dan krijg je een onderzoek om te kijken of je eileiders uh, doorgaanbaar zijn. Ja. Want als daar, ja, als daar een blokkade zit, zeg maar, dan kan je eitje niet uh, springen. Dus, of die kan niet naar je baarmoeder, dus dan En, en uh, het zaad kan niet naar het eitje, dus dan gebeurt er ook niks. Mm -hmm. um, dat is best wel een pijnlijk, nou dat is echt een behoorlijk pijnlijke um, ingreep. Maar um, dat, dat is eigenlijk het pijnlijkste van alles nog. En, uh, en, ze kijken, en je moet bloedprikken om te kijken of je oestrogeen en je progesteron hoog genoeg is. Ja, of je eigenlijk om te kijken of je een ijsprong hebt. Ja. En je gaat, zeg maar, en je gaat uh, temperaturen om je cyclus uh, in uh, te brengen. Uh, nou, en van daaruit uh, kijken ze van wat voor behandeling zouden we jullie geven. Er was eigenlijk was alles in orde. Dus er was niks waarop, kon, ja, waarop waaruit bleek van nou.
0: Lijkt me aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant ook dan wel frustrerend zo na drie jaar. Aan de ene kant fijn dat er dus niks mis is, zogezegd. Maar waarom is het dan nog niet gelukt, lijkt me ook heel frustrerend.
2: Het is heel dubbel. Van, oh, fijn dat er niks gevonden is. Maar eigenlijk ook wel, zou je wel willen dat er wat gevonden was. Want dan had je iets dat en je dan kon je dan wat doen. Ja. ja, en dan kan je vervolgens op basis daarvan bekijken. Wat zijn de mogelijkheden? En dan ja. hè, weten die doktoren vaak ook wel van wat er moet gebeuren. Ja. Maar dat was dus niet zo. Maar uh, we waren evengoed wel uh, geschikt om aan IUI te beginnen. Dus dat is... De meeste mensen kennen wel IVF. Dan wordt... Uh, dat is natuurlijk in vitro. Dus dan wordt het in een b uh, 3 schaaltje Wordt de bevruchting gedaan en dan wordt het teruggeplaatst. Ja. Maar UI, UI is in utero. Dus dan wordt het, in, wordt het zaad zeg maar, opgevangen en dan worden de beste geselecteerd. En die worden uh, op het juiste moment, en ik slik dan, uh, of prik hormonen. En uh, ook die, dan wordt gekeken of de eiblaasjes uh, groot genoeg zijn. En dan moet je prikken om ervoor te zorgen dat je een ijsbron krijgt. Ja. En dan, zodat ze precies kunnen uitkienen wanneer dat zal zijn. En wanneer dan... Uh, uh, dat zeemer naar binnen wordt gebracht. En dat wordt dan eigenlijk hoger dan bij normale natuurlijke wijze ingebracht. Ja. Zodat het uh, minder ver hoeft te zwemmen. Mm -hmm. um, en dat is nu vier keer gebeurd. In ieder geval drie keer. Eén keer is alleen die inseminaal. Heb ik wel al, al die medicijnen gehad. Maar toen, dat was ongeveer een jaar geleden. door stond de sneeuw zo
0: hoog dat we niet naar het ziekenhuis konden komen. Oh, dat is ook wat. Ja. Ik denk dat ja. het in die eerste keer dus dan ben je helemaal zo een beetje gehyped en spannend en dan gaat het gebeuren en dan niet, ja.
2: Ja, het was de tweede keer, ja. Ja, ja maar het was ja, wel echt, uh... ja. Ja, en dan denk je dan van, nou ja, hè, misschien lukt het even goed nog, dan zijn we toch weer een, uh, het bed heen gekropen. Ja, de... dan mag
0: gewoon onder de dekens dus deur een beetje warm maken, maar ja, dat, ja, dat hoop je dan toch, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Maar Want bij ik... mij,
2: met die medicijnen was bij mij wel alles gerijpt en gedaan. En, ja. En, ja. ja. Maar ja, dat was dat, dat ook geen zoden aan de rij. Dus, um, en de, daarna hebben we even uh, pauze genomen. En dat is eigenlijk nu nog steeds. Ik merkte dat ik echt wel. Uh, je, je hebt gewoon echt heel, best wel veel ziekenhuisafspraken. De behandeling zelf vond ik niet zo, uh, zo zwaar. Maar uh, alle afspraken en hoe je er dan mee bezig bent. Want je kan dat niet plannen. Je moet gewoon bellen op de dag dat je ongesteld wordt. En dan zeggen ze: Nou, kom voor een echo. En dan moet je. Dus ja, de eerste drie was met. Um, dan moest ik pillen gaan slikken. Dat, was ook, dat viel allemaal ook nog wel mee. En dan moest je voor een echo. Om te kijken of die eiblaasjes groot genoeg waren. Mm -hmm. uh, en als dat niet zo was, twee dagen later weer naar, voor een echo. En daarna voor die inseminatie dan uh, naar het ziekenhuis. Maar na drie pogingen uh, kwam er een iets zwaarder hormoon. Ook waarbij je elke, waarbij ik dan elke dag moest prikken. Ook omdat je dan een beetje gewend raakt om te gaan leren prikken. Wat je bij IVF uiteindelijk nog veel meer moet. Uh, en dan moest je ook telkens ook nog weer naar het ziekenhuis om je bloed te laten prikken. Ja, toen was ik bijna, bijna flauw gevallen. Uh, en, uh, nou ja, en ik merkte gewoon, ik was, ik was weer helemaal in de do-mode. Dus helemaal in op de, zeg maar, de mannelijke energie. Gaan, gaan, gaan. Afspraken. Hoe regel ik dit met mijn werk, met mijn dingen? Want op zich heb ik, ben ik natuurlijk eigen ondernemer, kan ik
0: uh, mijn ja, eigen tijd bepalen. In, in, in dat je niks uh, hoeft te doen. <laughs> Integendeel.
2: Nee. En weet je wel, we wonen best wel ver van de stad. Dus het is drie kwartier rijden naar het ziekenhuis en drie kwartier terug.
0: Oh, heel belastend. Ook.
2: En al die tijd mis je. dit is gewoon een gat uit je werkdag. En, uh, en natuurlijk, ja, ik hield er wel een beetje rekening mee. Maar je weet ook niet, je weet ergens, zeg maar, de komende twee weken, maar misschien de komende week of volgende week of die weken er ook even ergens. kan er eigenlijk niet op plannen. Ergens krijg ik het verder ook. Ja, en dan ja. moet ik dingen uit mijn agenda schrappen en ja. uh, afzeggen. En sommige van mijn klanten wisten het ook wel, hoor. Uh, de meeste, denk ik wel. Uh, dus ja, de, de, je bent er in je hoofd wel de hele tijd mee bezig. Naast waar, je, waar ik altijd al allemaal mee bezig ben, vanuit mijn bedrijf.
0: Want sowieso en, al, ja.
2: ja. Ja, en het was ook een fijne afleiding. Want je dat is ook, ik hou van mijn werk, ik vind het heel leuk. Dus het is ook heel makkelijk om me daarin te gaan verliezen. en om in die verhalen van anderen te duiken. En daar lekker mee bezig
0: ja, zijn. Bezig, dat ja. je niet met je eigen verhaal even bezig hoeft zijn. Ja. Wat dan volgens mij niet per se slecht hoeft te zijn. Ik bedoel, jij bent het zeker niet uit de weg gegaan. In die zin dat uh, je het ergens wegstopt En tegendeel. Je deelt er super open over nu. Want dat is eigenlijk wat vervolgens um, jouw boek is gaan vormgeven. Toch nu? Dit verhaal ja. wat je nu net met ons hebt gedeeld.
2: Ja, ja, en daarin, nou, zoals ik al eerder zei, ik wilde ze dus een cursus gaan geven, uh, schrijf je, je eigen kinderwensverhaal. Dus en naar aanleiding daarvan uh, deelde ik al wat. Je hebt in november altijd de uh, maand van de vruchtbaarheid. Of de week van de vruchtbaarheid. Uh, dus toen ben ik zo'n soort van uit de kast gekomen dat hebt we geven
0: daarover. Ja, dat herinner ik me nog.
2: Ja, en uh, dat was ook al heel fijn om dat zo te delen. Uh, omdat het het dus veel makkelijker maakt om het gesprek aan te gaan. Ja. Ja, het is gewoon een uh, kwetsbaar onderwerp. En met, ja, je hebt genoeg mensen die wel gewoon zeggen hey, hoe gaat het met zwanger worden? Of wanneer wordt het dus tijd voor een kindje? De meeste mensen weten wel dat dat niet altijd een fijne opmerking is. Uh, maar soms zijn we daarin dan ook te voorzichtig, zeg maar. En ik ga er ook niet zomaar over beginnen. Dus... Dit was heel fijn dat mensen konden zeggen van... hé, hey, ik heb
0: je blog gelezen. Weet je wel, dat was zo'n... Ja, dan heb je de opmerking ontwikkelde... om dat gesprek te kunnen voeren, ja.
2: Ja, ja. Dus dat, uh, dat was wel mooi om te merken dat dat uh, zo goed werkte.
0: Waren we daar ook dan nog weer reacties, misschien wel privé, naar jou toe van... Uh, stellen of vrouwen die zeiden van... hé, hey, maar wij sturen hier ook mee, dat je dat ook nog merkte?
2: Ja, ja ik heb veel reacties gekregen van nou, wij ook en ook echt mensen... Waarvan ik het helemaal niet wist en niet had verwacht. Uh, ook mensen vanuit het verleden, dat ik dacht: van, oh joh, ja. helemaal ja. geen contact meer mee, maar, toch, maar die dan wel dat, toch even de hart onder de riem willen steken, zeg maar. En mensen die nu wel kinderen hebben, mensen bij wie, het, die, bij wie het niet is gelukt uiteindelijk, of die er zelf ook middenin zitten. Dat was wel heel mooi om, uh, om terug te krijgen. Ja,
0: ja. ja dat, maar dat vind ik heel mooi om te horen. Want... Kijk, Als ik kijk naar, naar wat ik doe vanuit mijn bedrijf, heeft dat natuurlijk heel veel daar ook mee te maken. Los van dat het gaat daar om je bedrijf positioneren en dat goed in de markt zetten, noem maar op. Uh, zit er altijd het rotte sausje overheen van die persoonlijke verhalen daarin meenemen en daarin delen. En nou was dit natuurlijk niet per se geïnitieerd vanuit, ik moet hier business uithalen. Maar juist doordat dat niet eronder lag, krijg je dus zo mooi die verbinding naar voren en dat mensen... Uh, ja, jou ook ineens weer allemaal dingen gaan toevertrouwen. Want jij zegt dat het gesprek geopend kan worden. En dat er nu dan ook nog businesswise van alles zijde voortvloeit. Uh, dat is juist, denk ik, omdat het zo puur is geweest hoe je dat hebt gedeeld.
2: Ja, ik merk dat daar wel een stuk van mijn missie zit ook. Want er, ja, er zitten af en toe wel ook dingen vanuit mijn business aan. Zo'n cursus die ik wil geven. Ja. Uh, Zo'n training die ik nu heb neergezet. Dus als ik daar ook over ga promoten, moet ik mezelf elke keer we even helpen herinneren aan mijn missie, dat ik dat vanuit die energie doe en niet vanuit oh ik gebruik dit stukje van mijn persoonlijke verhaal om iets te verkopen, omdat dat voelt heel anders. Mm -hmm. uh, met, de, zo is er ook een boek op mijn pad gekomen, uh, noem mijn naam en ik besta hij dat en dat gaat over uh, uh, de wetregistratie, uh, de wetswijziging die is ontstaan zodat ook doodgeboorte ja. uh, geregistreerd kunnen worden. En, uh, ja, de auteur en ik zijn gewoon op een heel mooie manier bij elkaar, op elkaars pad gekomen. Waarvan zij ook weten, van, nou, dat is niet voor niets. Weet je dat werkte bij het schrijven van dat boek. Uh, op alle manieren zo, ook bij de corrector. Weet je er kwamen gewoon mensen op haar pad om haar, haar daarmee verder te helpen.
1: Ja. Um,
2: om te schrijven over hoe die wedstrijd ging, hoe dat allemaal was gegaan. En daarin merk ik van dit soort verhalen... Ja, dat merk ik eigenlijk al daarvoor. Uh, tijdens een opstelling kwam dat naar voren. Dat dit soort verhalen mag, mogen gezien worden en gehoord worden. En uh, ja, in de opstelling krijg je natuurlijk al heel vaak
0: uh, dingen te zien. Van... Oh, wacht. Er gaat een uh, piepeltje. <laughs> voor de mensen die kijken en niet alleen maar luisteren. Batterijniveau laag. Maar gelukkig hebben we echt drie verschillende opnames. Onder... <laughs> Sorry dat ik hier onderbreek Ik ga deze even stoppen, want anders gaat die uh... blijven piepen.
2: Excuus. Yes. Yes. Er wou blijkbaar nog iets gehoord worden. <laughs> nee, bij, bij familieopstellingen dan zie je natuurlijk vaak dat er mischamen of, of doodgeboren kinderen, dat die uh, gezien mogen worden. Ja. Uh, en ergens daarin merkte ik van, hé, hey, maar hier, kan, hier, ik merk dat ik hierin iets te betekenen heb. Die, die verborgen verhalen, al, dingen die niet gezegd mogen worden, niet, die niet gehoord mogen worden, om die naar het licht te brengen. Ja. En toen kwam uh, Natasja van het boek Noem mijn naam en ik bestaan dus op mijn pad. Mm. Zij had tien offertes uh, dus opgevraagd en ik herinner me ook nog wel. van. Ik ben na die opstelling zelfs gaan zoeken van, oh interessant, Weet je, kan ik iets met dit soort verhalen? Kan, zou ik daar verhalen van kunnen maken of iets dergelijks? Ja, toen was ik haar naam al tegengekomen. Helemaal niet bij nagedacht. Ja, dat was een hele algemene offerte aanvraag uh, die ze me toen had gestuurd. Het was alweer maanden terug. Nooit meer aan gedacht. En uh, een week later belt ze me op en zegt... Ja, ik heb toen een offerte, maar dat, ik zal er wat meer over vertellen. Ja, ik heb er tien aangevraagd, maar ik weet dat ik jou moet bellen. Ja. Mooi ja. okay. oh ja, hoe dat dan
0: samenkomt. Ja. ja. echt tof.
2: Dus het is niet... Nou, daarin, daarin zie ik... Merk ik ook, het is niet voor niets dat dit op mijn pad komt. Nee. En ik heb er gewoon nog een verhaal in te vertellen.
0: Ja, en ik vind het echt super... Mooi, en ik ben je heel dankbaar dat je dat zo open vertelt, ook hier in de podcast. Want dat helpt mee, denk ik, ook weer net als die post die je is en en het boek wat er straks komt. Om um, dit onderwerp gewoon veel bespreekbaarder te maken. En ja, dat mensen ook met elkaar kunnen gaan verbinden die hier tegen, uh, tegenaan lopen. En met alles wat erbij hoort we te dealen hebben. Um, ik denk dat die verbinding zo essentieel is, omdat het anders ook zo alleen en eenzaam kan zijn.
2: Ja, ja, en dat, die neiging heb je natuurlijk
0: wel. Want we praten ja. ochtend, je
2: over al pas Het hoort
0: eigenlijk niet of zo dat je dit... Uh... Nee, pas dat als... is heel serieel, denk ik, ook ingebakken dat, dat we dat dus met z'n allen niet doen. En daarom, nou ja, dank je wel aan jou dat jij een van de personen bent die uh, daar wel mee naar buiten gaat. En dat, dat open probeert te breken op een liefdevolle manier.
2: Ja, ja want ja, ik heb vroeger... Vertelde je pas dat je zwanger was als je twaalf weken ver was. Ja. Nou, tegenwoordig gaat dat ook al eerder. Tegenwoordig delen mensen ook al wel wat meer, zie ik wel op social media en dergelijke, over misgaan of,
0: uh... ja, Het gebeurt meer.
2: Ja. Maar dan vooral nog wel, of als het mis is gaan, of als het goed is gaan, dan vertellen we over. Ja. Uh, over het over traject vooraf. Maar verder dat hele traject er vooraf, daar hebben we het niet over. Ik vind ook zo'n moment waarop je.. Ja, met samen beslissen van we gaan, aan, of alleen, dat kan ook, we gaan aan kinderen beginnen. We gaan, weet je wel, je hebt vaak wel, je hebt het er wel over als je een relatie hebt, maar wanneer besluit
0: je echt van oké, okay, nu gaan we het proberen. We stoppen
2: ja. met een pil of ja, andere anticonceptie en nu gaan we het doen. Ja, dat vind ik ook zo eigenlijk een magisch moment, wat we helemaal niet zo, de meeste mensen kunnen niet van wanneer was dat eigenlijk precies, eigenlijk niet. Of,
0: nee, sommige mensen weten het misschien wel precies, maar. Het is eigenlijk wel zo'n soort verloving. Yeah, we ja, maar. Ja. Wij zeiden dat ook nog tegen elkaar van ja. Weet je, leuk dat we getrouwd zijn. Maar eh, weet je, als je niet meer met elkaar door wil, dan kan je scheiden. Maar als je samen een kind hebt, dan blijf je forever verbonden met elkaar. Hoe dan ja. ook. Ja. Eigenlijk is dat een veel grotere deal die je maakt naar elkaar dan het ja-woord nog. In mijn ja. beleving. Misschien is het ook voor andere mensen anders, maar ja.
2: Ja, en dat mag ook. Uh, ja, aan de ene kant wel. En, en aan de andere kant mag ook gewoon... Weet je maar waarom eigenlijk zouden we dat moment ook mogen vieren?
0: Ja. Yeah.
2: Een soort van... Het zou mooi zijn een soort ritueeltje. Ik snap ook wel dat je daar niet eh, een familiefeest van gaat maken. Zodat je tante op een volgende verjaardag... En is het toch gelukt Ja, precies. <laughs> dus, dat, maar de, ja, het is ook wel mooi om dat soort van intiem te eren. En yeah. ook daarin... Ja, weet... Dat zou ik misschien wel mee willen geven. Je praat erover. Want de neiging is zo groot. Dus om uh, daarin te isoleren. Ja. En ik merk daarbij nog steeds. hoor Dat er bij mij ook wel iets op zit. Van nou weet je. Hoe erg is het nou. Wat
0: weet je mensen met een IVF hebben het veel erger. Met een mis ja, maar het ding is dat, dat we met z'n allen mogen gaan zien... Dat dit gaat niet om erger of om zwaarder of verdrietiger. Het gaat om wat er is voor die persoon, voor dat stijl. En dat dat er mag zijn. Ja. Ja, ja, ja Dat het misschien al helemaal in zak en as zit... Als het na drie maanden nog niet is gelukt. Ook dat verdriet zou er, er mogen moeten zijn op dat moment. Terwijl jij daar misschien naar kan kijken en ik van, nou, joh, maak je geen zorgen, probeer nog even een tijdje, komt wel goed. Het, maar dat, dat het niet gaat om, dat het op een soort van weegschaal ligt van wat, wat is nou erger of zwaarder of moeilijker. Maar dat wat er voor jou speelt, dat dat er mag zijn. Ja, ja. Ik denk dat dat ja. ook het mooie is aan wat je zei. Um, hoe, noem, hoe noem je die nieuwe training? Licht schrijven over zware onderwerpen, toch? Ja, klopt. Ja, dat dat dus daar ook zo mooi aan is. Want dat voor mij misschien heel zwaar is. Dus voor jou dat niet of andersom. Uh, maar dat, dat je eigen proces daarin gewoon de ruimte krijgt. Ja, en dan, daar gaat ook inderdaad...
2: Die, die training is echt ook al, geeft ook een stukje basis van... Hoe kan ik nou mijn verhaal uh, aanvangen? Want ja. eigenlijk is het voor jezelf een heel groot verhaal. En is er van alles uh, bij elkaar ingehaakt, zeg maar. En... en Boelt het ook gewoon allerlei emoties los. Als je gaat beginnen met schrijven. En ook als je al wel. Voor verwerking stukken hebt geschreven. Um, maar. Um, ja. Om het dan vanuit die intentie. Want ergens wil je, wil je iets meer met je verhaal. En het hoeft niet per se een boek te worden. of hè, Misschien is het gewoon voor jezelf. En voor je naaste om te delen. Maar je wil er iets meer mee. Zodat het niet alleen maar. Een dagboek schrijven is voor jezelf. Maar dat het ook echt het licht mag zien, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, en, en hoe kan je dan vanuit die intentie gaan schrijven? En dan mag het zware nog steeds zware zijn, maar ja, je hebt er een verhaal mee te vertellen. En hoe kan
0: je dat gaan omarmen? Ja, zodat het misschien ook niet elke keer, wanneer je aan het schrijven bent, dus heel zwaar hoeft te voelen voor jezelf. Want dan ja. is het natuurlijk ook, ja, dan stop je daar op een gegeven moment mee. Want als je de hele tijd in die zwaarte uh, afdaalt op het moment dat je erover gaat schrijven. Dat is niet te doen. Nee, en dat merk ik
2: bij veel mensen. Dat is dan een soort van, oké, okay, waar moet ik beginnen? Dat is dan de eerste vraag, hè? Oh, ja. Zo'n groot verhaal, waar moet ik beginnen? Ja. Nou, dan begin je weer ergens. Uh, ja, vaak bij een zware onderwerp als ziekte, of eigenlijk, bij die diagnose. is nog eens, je, je, je levert daarvoor af. En dan de diagnose. En dan, nou ja, dan, op een gegeven moment, als je dan zo chronologisch verder gaat, dan loop je daarin vast. Omdat je zo weer die, uh, ja, die helling afdaalt, zeg maar. Tot je in de ja. dal blijft hangen. Um, ja, en daar komt ook weer bij wat ik aan het begin vertelde. van: hè, Als je jezelf dan de vrijheid kan geven om af en toe ook andere stukken te pakken. En waar je energie nu naar uitgaat. Mm. Dan uh, kan het veel fijner zijn om daarvan uit uh, te schrijven.
0: Ja. Mooi. Hey, heb jij al een idee wanneer jouw boek, uh, wanneer we die kunnen kopen? Of is dat nog gewoon helemaal, ik vraag het heel voorzichtig, is die nog helemaal open? No pressure, maar we zijn wel heel benieuwd allemaal. Ja, het is, nu,
2: het is echt nog niet af. Ik, dit is echt nog een work in progress. Want ik, uh, ik heb zeg maar, de eerste drie delen nu wel geschreven. Maar daar gaan er is het deel van eerst een partner die geen kinderen wil. Dan uh, richting uh, dan een tijd proberen. En dan het medische gedeelte. Dat heb ik nu geschreven. En ik ben nu eigenlijk aangekomen bij de pauze. Um, maar er komt ook een verhaallijn door. Uh, over het schrijven en het scheppen van verhalen. Ja, creëren. Mm -hmm. Ik ben een nieuw leven aan het scheppen. <laughs> en ik noem mezelf ook wel... Ik noem het ook vaak het, de geboorte van een boek bijvoorbeeld. Een ja. soort van verhalen. Dus... Ook daarin gaat, ja, er zitten heel veel uh, overeenkomsten. Dus daar gaan nog weer lijntjes
0: doorheen lopen. Dus maar op... is het dan ook een boek wat pas af is misschien, weet ik niet hoor, maar wat pas af is op het moment dat het of dus wel is gelukt, of je op een gegeven moment besluit van nou, we stoppen hiermee en, en we moeten ons ermee verzoenen dat we geen kinderen krijgen? Of wil je hem wel al gewoon op een gegeven moment... De wereld in slingeren, ongeacht de uiteindelijke uitkomst.
2: Nou, daar heb ik later met mijn schrijfcoach. Dus ik heb zelf dus inmiddels ook een schrijfcoach. We oh, hebben uh, <laughs> het gehad. Dus ik kan al nou een primeurtje verklappen. Uh, dat we waarschijnlijk wel willen eindigen met een open eind. Ja. Zodat ook de lezer gaat voelen hoe het is. Ook eigenlijk wat, wat we toen in ons besprek hadden. Uh, dat ik zei, dat je zei van ja, en nu? Ja, nu, nu weet ik Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, nog, niks, niks, nog, nog niks, maar ze zegt nooit nooit. Nee. Ja, de, Omdat het ook zo over, van hoe ga je met die verwachtingen om, hoe ga je met het niet
0: weten om. Ja, ik, snap, ik snap die keuze wel, want eigenlijk voelt dat als lezer bijna een beetje van onbevredigend, dat er dan dus niet ja, hè, de een of de andere weg dan uitkomt. komt. Maar dat is misschien juist wel het gevoel wat je mee wil geven. Ja. 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 Mooi, nou primeur in de podcast. <laughs> Dan uh, ja, gaan we het zeker... allemaal lezen op het moment... dat het boek er is. En um, Volgens mij zullen heel veel stellen... heel veel mannen en vrouwen individueel... Ja, ontzettend dankbaar zijn dat je dit verhaal... Uh, gaat delen. Dat je dit... Um, ja, overbreekt. Het gesprek... Uh, ja, toegankelijk maakt voor heel veel mensen. En ik vind het... ontzettend mooi hoe jij hier... Uh, ja, in alle puurheid en eerlijkheid... ...jouw verhaal heb gedeeld. Ik je wel. Dank Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren... ...naar deze aflevering van de Lotte dan Podcast. Ik vind het te gek... ...als jij deelt dat je hebt geluisterd. Bijvoorbeeld via je Insta-stories. Tag me vooral, zodat ik jouw bericht... ...ook weer kan delen. Samen bereiken we op die manier nog meer mensen... ...en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar watchyourstory.nl... En vraag een gesprek aan, zodat jij niet langer hoeft te struggelen met jouw marketing. Samen creëren we voor jou een heldere bedrijfsboodschap en een marketingplan dat werkt, zodat jij vanuit zelfvertrouwen je business kan laten groeien. En als je nog even moed wil verzamelen, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story song als afsluiter van deze podcast. Tot de volgende!
1: Here's your story, let's begin. It's right before your eyes Step by step you're on your way You're welcome to a brighter day Don't you know it feels good to be alive You could be larger than life You know you're good yeah. Times are changing everywhere Do we dream and do we dare It's up to you, the door is open wide Feel the rhythm of today Learn the part and join the play The world is here, let's take it for a ride You could be larger than life